0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 12, 10 Tipps zum Troubleshooting. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Diese Episode habe ich dem Thema Troubleshooting gewidmet, eine meiner Lieblingsthemen im Systems Engineering. In den letzten zwölf Jahren bin ich in diversen Projekten als Feuerwehrmännchen eingesprungen und habe den Karren wieder aus dem Dreck gezogen. Ich war als Freiberufler verantwortlich für Projekte mit mehreren Millionen Euro Entwicklungsbudgets. Und wenn es schiefgegangen wäre, hätten die Kunden mich für den Schaden haftbar gemacht. Aber ich habe es zusammen mit den Entwicklerteams immer geschafft zu liefern, sodass meine Kunden nie den Grund hatten, unzufrieden zu sein. Und das Wissen, wie sie es auch schaffen können, gebe ich ihnen heute weiter. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 12 wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Er ist kostenlos und Sie finden den Link unter zukunftsarchitekten-podcast.de abonnieren. Danke an dieser Stelle noch an die fleißigen Hörer für Ihr Interesse und das Feedback. Allein im April wurde der Podcast über 1500 Mal angehört und gewinnt stetig mehr an Hörer. Ich möchte noch auf die Möglichkeit hinweisen, mich persönlich zu treffen. Am 20.06.2012 bin ich als Referent bei der ASQF Fachgruppe Automotive NRW im Technologiepark Köln-Braunsdorf eingeladen und halte einen Vortrag über den System-Footprint, den ich in der Episode 4 ja auch schon mal als Thema hatte. Der Termin und die Möglichkeit zum Anmelden habe ich in die Shownotes hinterlegt und die Veranstaltung ist kostenlos. Was mir wichtig ist, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes und auf dem Blog und ich gebe gerne jederzeit ein Feedback und eine Antwort auf Ihre Fragen. Zum Thema Feedback. Ich freue mich über das reichliche Feedback, was ich erhalte und würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie in dem Blog auf den Kommentarmöglichkeiten mir Feedbacks geben. Und was mir sehr am Herzen liegt, nutzen Sie das Wissen, was ich Ihnen weitergebe, damit Sie selber erfolgreich sein können. Kommen wir zu den 10 Tipps zum Troubleshooting. Tipp Nummer 1. Woran erkenne ich, dass ich im Troubleshooting unterwegs bin? Tja, die Frage ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem stressigen Entwicklungsprojekt und einem Troubleshooting-Projekt Troubleshootingprojekt? Da gibt es so zwei Parameter, an denen ich das typischerweise festmache. Der erste, das nenne ich in der Mauer stecken. Das Projekt kommt halt zu einem Punkt, in dem jede Entscheidung massive Einschnitte in die Qualität, in die Kosten oder in den Termin bedeutet. Die Leute sind genervt und eine normale Kommunikation ist einfach nicht mehr möglich. Der zweite Ansatzpunkt, an dem ich das festmache, das nenne ich die 50%-Regel. Entweder in einem Projekt wird der Terminplan um 50% zusammengekürzt oder das Budget oder die Entwicklungsressourcen werden um 50% zusammengekürzt oder Technologieanforderungen werden verdoppelt. Wenn Sie sich in einer dieser Situationen wiederfinden, dann ist es wahrscheinlich, dass Sie in einem troubleshooting projekt halt unterwegs sind. Tipp Nummer 2: den Kernnutzen des Systems herausfinden. Der Kernnutzen eines Systems oder Produkts ist der Grund, warum es eigentlich gekauft wird. Und die sich daraus ergebenden Kernfunktionen, Schnittstellen und Einschränkungen entscheiden, ob ein Projekt ein Erfolg wird oder nicht. Dazu nutze ich den System-Footprint, wie gesagt, in Episode 4 habe ich den schon mal angesprochen, um in einem Workshop genau diesen Kernnutzen herauszuarbeiten. Das mache ich dann immer zu Beginn, wenn ich in so ein Projekt hineinspringe. Hören Sie sich da einfach die Episode 4 an unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash 4, da gehe ich nochmal auf die Methode ein und wie sie funktioniert. Was interessant ist, diese Methode habe ich im Troubleshooting entwickelt, um genau diese Frage zu beantworten, wenn ich in so ein Projekt hineinspringe, weil dieses ganze Thema Kernnutzen ist entscheidend, um hinterher wichtige Entscheidungen für das Projekt und für das System zu fällen. Tipp Nummer 3. Wie nutze ich Triage in einem Projekt? Triage kommt aus dem Ersten Weltkrieg und beschreibt eine Vorgehensweise, die im Feld genutzt wurde, um zu entscheiden, wie mit Schwerverletzten umzugehen ist. Diese Vorgehensweise findet sich heute auch in der Notfallmedizin wieder. Insgesamt kann ein Triage eine schwierige Aufgabe werden weil Entscheidungen zu treffen sind, die mit großer Wahrscheinlichkeit den, in Anführungsstrichen, Tod einiger Prozesse oder Ergebnisse bedeuten, um eben halt andere zu retten. Was sind die wichtigsten Phasen und die wichtigsten Schritte in einem Entwicklungsprojekt, wenn ich Triage mache? Die Phase 1, sichten. Begonnen wird mit einem kurzen Überblick, also sehen, hören, denken, Kopf einschalten. Eine aufwendige Dokumentation oder ähnliches unterlasse ich hier, das muss auch unterbleiben, denn notwendig ist lediglich die Klärung der Lage und des Schaffens eines Überblicks um überhaupt zu verstehen, wo das Projekt steht und wie es überhaupt irgendwie da wieder rausgekommen ist. Die Phase 2 ist die Aufteilung in betroffene Funktionen. Sind Domänen, also Hardware, Software oder Konstruktion, überhaupt von der Situation betroffen? Wenn nicht, dann konzentrieren Sie sich auf die betroffenen Domänen. Als nächstes die Frage, gehören die Funktionen zu den Kernfunktionen, ohne die der Nutzen des Systems kaputt geht? Wenn nicht, wirklich gnadenlos rausnehmen. Wenn ja, die Frage stellen, ob diese Kernfunktionen innerhalb der Entwicklungszeit umsetzbar sind. Wenn ja, in den Release-Planung übernehmen. Wenn nicht, dann müssen Sie die Anforderungen an die Funktion neu verhandeln. Und wie das geht, erzähle ich Ihnen einen der nächsten Tipps. Wenn Sie zu viele der Kernfunktionen betroffen haben, dann kann es sein, dass Sie ein totes Pferd reiten. Das kommt vor, da viele Projekte den Gesichtsverlust vermeiden wollen. Ich kann Ihnen nur sagen, steigen Sie dann ab. Ich habe einige Projekte in meinem Leben abgelehnt mit der Aussage, tja, Sie reiten nun mal ein totes Pferd. Das hören die Leute nicht gerne und sind sauer, aber ich werde mich nun mal nicht auf ein totes Pferd schnallen lassen. Dazu ist mir meine Gesundheit und mein Leben einfach zu wichtig. Phase 3. Prozesse reduzieren. Nun müssen Sie sich mit Entwicklungsprozessen auseinandersetzen. Es ist Ihre Aufgabe, mit den Qualitätern, den Projektmanagern und auch mit dem oberen Management und dem Kunden zu verhandeln, welche Prozessergebnisse Sie überhaupt noch liefern werden. Und machen Sie sich eins klar, Prozesse sind wichtig, aber der Kernnutzen ist wichtiger. Wenn Sie den nicht liefern, dann können Sie gleich aufhören. Und bei den Prozessen war es immer so, bei mir typischerweise, dass ich das durchverhandelt habe, dass wir mit tiefdunkelgelb durch die verschiedenen Assessments gehen, sodass wir auf jeden Fall Ergebnisse liefern, aber eben auch wirklich nur das Notwendigste, was gebraucht wurde und den ganzen Rest lassen wir weg. Tipp Nummer 4, Negotiation. Jetzt geht es um das Verhandeln der zu liefernden Ergebnisse. Das Problem ist oft, dass es keiner hören will. Aber das Projekt ist nun mal in einer Situation, dass es die gesetzten Ziele nicht erreichen kann. Und wie können Sie nun verhandeln? Das erste, das nenne ich Negotiation Games. Verhandeln ist nun mal ein Spiel und es findet überall in unserem Leben statt. Allerdings sind wir es in unseren Kulturen oft weniger gewohnt, offen zu spielen. So denken wir gerade in Deutschland, schwarz oder weiß, A oder B, und vergessen darüber, dass es noch andere Wege gibt. Also denken Sie immer darüber nach, welches könnte jetzt der dritte, vierte oder fünfte Weg sein, den es noch gibt, um ein Problem zu lösen. Und wenn Sie diesen dann kennen, besprechen Sie ihn... Und regen Sie ihn an und häufig werden, wird dann die Sicht weit gemacht und plötzlich erkennen Sie, es gibt noch andere Möglichkeiten. Als zweites eine belastbare Aufwandschätzung durchführen. Nur wenn Sie belastbare Zahlen haben, können Sie auch verhandeln. Wie Sie diese belastbaren Zahlen erzeugen, habe ich in der Episode 3 in, der Glaskugel, in die Glaskugel schauen im Detail erläutert. Drittens, Sie müssen die Funktionen verhandeln. Wenn Sie wirklich wissen, was im Kern der Nutzen des Systems ist, dann können Sie auch die Features herausverhandeln, die den Kernnutzen nicht reduzieren. Häufig ist es so, dass Projekte überladen sind mit Funktionalitäten. Das liegt zum einen an Wünschen, die der Markt da bildet unter Umständen, aber vor allem auch an Goldplating, was ich häufig, also vergolden, was ich häufig in Projekten immer wieder erlebe, dass Dinge da dran gestrickt werden, die da eigentlich überhaupt gar nicht gebraucht werden und teilweise auch so ein System im Kern den Nutzen kaputt machen, was häufig dann auch nicht gesehen wird. Und wenn Sie das alles rausschmeißen, beziehungsweise wenn Sie das rausnehmen, müssen Sie es natürlich verhandeln, aber... Dadurch können Sie deutlich das Projekt straffen. Und als viertens, was auch ganz wichtig ist, wenn Sie verhandeln, Sie müssen eine Entwicklungsstrategie verhandeln. Das heißt, wenn Sie wissen, wo Sie hinwollen und was Sie als Ergebnis liefern können, dann brauchen Sie eine Strategie dahinter. Ja, das heißt, eine Strategie, wie erzeuge ich zum einen die Entwicklungsergebnisse, aber wie erzeuge ich auch die Prozessergebnisse, die wir irgendwie verhandelt haben. Und diese Strategie müssen Sie entsprechend entwerfen und entsprechend verhandeln und das ist manchmal ziemlich hart, weil das bedeutet auch, dass viele Leute Abstand nehmen müssen von dem, was sie eigentlich sich gewünscht und gewollt haben, aber so ist es nun mal in so einem Projekt, es steckt ja nun mal halt auch im, in der Krise und da wollen wir ja nun mal raus. Tipp Nummer 5, Abschirmen des Teams. Wenn ich in Projekte hineinkomme, dann ist es oft so, dass so ein Team ziemlich am Boden liegt und ich, was ich, ich nenne das immer, ich spanne dann einen Schirm auf, das heißt, ich übernehme die Verantwortung für dieses Team und schirme dieses Team auch ab gegenüber allen möglichen Leuten, die irgendwie mit diesem Team in Kontakt kommen wollen oder einfach gegangen sind. Und das bedeutet vor allem, sie müssen das Team vom Management entkoppeln. Ich habe das häufig erlebt, dass dann natürlich in solchen Krisenprojekten regelmäßig das Management dabei ist, also Entwicklungsleitung, Bereichsleitung oder Geschäftsführung, Vorstand, die dann persönlich einfach mal hingehen und sich zugefällig gewissern, wie ist es denn? Und so ein Manager, durchaus mit vielen Federn auf dem Kopf, der spaziert dann zu einem Software-Ingenieur und fragt ihn halt. Und das Problem ist, dass dieser Software-Ingenieur nur ein ganz kleines Puzzle des gesamten Projektes kennt und dass natürlich dort auch über Hierarchien hinweg plötzlich Machtverhältnisse entstehen. Und dieser Software-Entwickler wird auch eine Antwort geben auf die Frage, ich meine, warum soll er es nicht tun? Das Problem ist daraus, und das ist das, was ich häufig erlebt habe, dass diese Antworten oft nicht zu den Erwartungen passen, die die Manager an das Gesamtprojekt haben und daraufhin diese Manager ziemlich wild werden, weil sie das Gefühl haben, das Projekt läuft schief. damit macht dieser Entwickler eigentlich genau das, was wir besprochen haben, nämlich genau dieses kleine Puzzlestück fertig. Und das bedeutet auch, als Troubleshooter müssen sie hingehen und den Managern klar machen, dass der erste Anlaufpunkt sie als Troubleshooter sind und nicht die Entwicklungsingenieure, weil die unter Umständen einfach auch nur verängstigt reagieren, wenn so ein Manager da aufkreuzt. Ja, und äh, das habe ich auch häufig in meiner Situation gehabt, dass ich den Manager dann auch regelrecht den Kopf gewaschen habe, dass Hören Sie nicht gerne, und das ist auch nicht äh, angenehm, aber es gehört mal dazu und es sind, sind klare Spielregeln, die in so ein Projekt reingehören. Dann, wenn Sie so ein Team abschirmen, müssen Sie Vertrauen aufbauen. Sie kommen als Troubleshooter nun mal halt von außen rein, entweder ganz extern, wie ich es halt häufig mache, oder eben Sie kommen rein über andere Bereiche, das heißt in einer Abteilung unterwegs gewesen und kommen dann in dieses Projekt. Und sie müssen Vertrauen aufbauen. Diese Entwicklerteams haben häufig dieses Vertrauen nicht mehr, schon gar nicht mehr in irgendwelche Leute, die sich Manager oder Führungskräfte nennen oder irgendwelche Verantwortung übernehmen, weil sie eben genau das erlebt haben. Häufig haben sie ja auch früh genug ihre Probleme gemeldet und es wurde nicht darauf reagiert. Und dieses Vertrauen müssen sie wieder schaffen, gerade zu ihnen. Und wenn sie dieses, dieses Abschirm allein schon machen und den bewusst machen, ich mache das, um euch zu schützen, erzeugen sie immer mehr Vertrauen. Und etwas, was dazu gehört, ist eben halt äh, dieses Chinesen-Prinzip verlassen. Wenn ich in so Projekte reinkomme, dann sind die häufig als erste Maßnahme mal mit noch viel mehr Leuten bestückt worden. Ja, äh, das kommt vor allem dann vor, wenn sich Projekte verschätzt haben in Technologien und, und in Komplexität und die erste Maßnahme ist, noch mehr Leute rein. Das Problem ist einfach nur an dieser ganzen Geschichte, sie erzeugen ein Riesenaufwand an Kommunikation, weil wenn ich zum Beispiel zwei oder drei Entwickler habe, dann habe ich recht wenig Kommunikationsfade, die diese drei miteinander abbilden. Wenn ich aber plötzlich zehn Leute habe, dann habe ich ein regelrechtes Netz an Kommunikationsfaden, Fäden, die all zwischen den Leuten existieren. Und dazu kommen diese neuen Leute, die da drin sind, müssen sich auch erstmal das Thema einarbeiten. Also weniger ist mehr und nicht ein Projekt einfach äh, vollkippen als Maßnahme mit irgendwelchen Leuten, die das dann ja alles schön fertig entwickeln. Tipp Nummer sechs. Systemdesign vereinfachen. Oft sind Systemarchitekturen einfach so gewachsen. Das habe ich häufig gesehen, wenn ich in Projekte reingekommen bin. Manchmal haben sie gewollt oder nicht, sich einfach eben halt ergeben. Und das sehe ich dann quasi, wenn ich sozusagen mal bildlich gesprochen erlebe, dass die Küche ans Dach gepackt wurde und der Keller ganz vergessen worden ist. Und was können Sie jetzt machen, um so ein Systemdesign zu vereinfachen? Schauen Sie sich die Struktur mit Abstand an. Also gerade das, mal das große Bild aufzumalen, das, die die Struktur darzustellen und vor allem diese Struktur dann mal mit den Leuten zu diskutieren, ist schon ein erster wichtiger Schritt, um zu erkennen, was habe ich denn da überhaupt gebaut. Dann klären Sie auch die Kernfunktion des Systems. Das ergibt sich nun mal halt auch durch den System Footprint oder irgendeine andere Möglichkeit, wie Sie die Kernfunktion herausarbeiten. Und schauen Sie, sind die wirklich sinnvoll und brauche ich die so, wie Sie da irgendwie umgesetzt worden sind. Und klären Sie die Schnittstellen des Systems. Gerade die, die Schnittstellen nach außen sind entscheidend, weil so ein System hat nun mal halt Schnittstellen. Wir haben das ja häufiger auch schon in anderen Episoden besprochen. Eine Schnittstelle kann halt sein, ich tausche eine Information mit einem anderen System aus oder ich tausche Energie mit einem anderen System aus. Und bei einigen Systemen habe ich halt auch die Situation, dass ich eben Flüssigkeiten oder Ähnliches austausche. Ja, und diese Schnittstellen sind ganz entscheidend. Also diese Systemabgrenzung machen, was ist meins und was nicht. Das bedeutet aber auch, ich muss mir Gedanken machen über die Schnittstellen im Innern des Systems. Ja, welche, wie habe ich denn überhaupt Komponenten geschnitten? Wie habe ich denn Module geschnitten? All diese ganzen Sachen. Und dann versuchen Sie, eine einfache Struktur zu entwerfen, die den Kernnutzen des Systems unterstützt. Wenn Ihnen klar ist, was eigentlich der Kernnutzen des Systems ist, also sprich das, was der Kunde am meisten erwartet und wo er dann am meisten von begeistert ist, dann ist mir auch häufig klar, welche Teile der Struktur möglicherweise nicht sinnvoll sind. Ja, und das kann auch bedeuten, dass ich mich verabschiede von irgendwelchen Plattformgedanken in diesem Projekt. Nicht generell, ich halte Plattformen für durchaus sinnvoll und sehr äh, nachvollziehbar und es macht auch wirtschaftlich sehr viel Sinn. Habe ich auch schon in einer der Episoden angesprochen. Aber nun mal in diesem Troubleshooting-Projekt ist es oft so, dass mit dem Plattformen Overhead reinkommt. Und wenn mir das das Genick bricht, ist das nun mal halt ein Teil dessen, was ich in so einer Systemarchitektur mir nochmal überlegen muss, ob ich das wirklich so will. Ja, und was ich dann auch mache, und das ist häufig so bei dieser ganzen Geschichte, es gibt ja die sogenannte System Architecture Specification, die habe ich ja schon angesprochen in der Folge Lastenheft versus Pflichtenheft, in so einem Projekt erzeuge ich dieses Dokument erstmal, das heißt, ich gehe halt zu den verschiedenen Domänen hin und sage, okay, das ist so die Systemabgrenzung, die ich sehe, ist das richtig? Ist die jeweilige Komponentensicht in deinem Bereich, also wie habe ich eine Hardware-Struktur aufgebaut, wie habe ich eine mechanische Struktur, eine Konstruktionsstruktur aufgebaut und wie habe ich die Softwarearchitektur und Struktur aufgebaut und ist das so aus deiner Sicht das, was ich verstanden habe und ist das richtig und füge das einfach mal in so ein Dokument zusammen. Das ist nicht viel Arbeit, also auch gerade bei komplexen Projekten ist es durchaus eine Sache von zwei bis vier Wochen, dass wir so einen ersten Entwurf, und Stand dieses Dokuments haben, der schon ausreichend ist, um überhaupt mal die Architektur, die Systemarchitektur zu beschreiben. Und allein schon bei dieser Arbeit, diesem Zusammentragen, erleben Sie häufig, wo es denn auch schon knarrt, wo plötzlich Domänen zusammenkommen und am Ende des Tages feststellen in der Integration, ja, aber so funktioniert es nicht. Und da haben Sie auch schon den ersten Ansatzpunkt, um auch wieder ein Systemdesign zu vereinfachen. Kommen wir zum Tipp Nummer 7. Sprints und Weekly Builds. Nun geht es darum, dass Sie Ergebnisse schnell schaffen und in die Handlung kommen und äh, dass Sie sogenannte Low-Hanging-Fruits, also was können wir sehr schnell als positive Ergebnisse erarbeiten, ernten. Und Sie haben eine Entwicklungsstrategie, die Sie verhandelt haben, die Sie müssen ja auch umsetzen. Ich meine, was bringt eine Strategie, wenn ich sie nicht umsetze? Ja. Also, was ich dazu nutze, sind die Sprints aus dem Bereich der Agil-Methoden, also aus dem Scrum. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht, weil das immer so zwei Wochenblöcke sind und vom Ablauf her funktioniert das relativ einfach. Wir setzen uns quasi montags zusammen und sagen, okay, für die nächsten zwei Wochen, wer hat welche Aufgabe und wer liefert bis wann was. Also das heißt, zwei Wochen später, sprich den Freitag der Woche drauf, setzen wir uns dann wieder zusammen und machen halt ein sogenanntes wrap up also sprich nochmal Abstimmung, was davon ist überhaupt umgesetzt worden und was haben wir geschafft. Und was ich in diesen Sprints den Leuten auch mitgebe, ist, sobald ihr ein Problem habt, meldet euch sofort. Ich akzeptiere nicht, zwei Wochen später zu hören, ja, ach nö, das hat irgendwie nicht geklappt und habe dann so ein bisschen rumgedudelt und so, sondern sobald irgendeiner ein Problem hat, sofort melden, und dann geht es darum, dieses Problem konkret zu lösen. Der Vorteil an diesen Sprints ist, es sind immer so zwei Wochenblöcke. Das heißt, ich muss einfach nur ein Zeit oder kann habe die Situation, dass ich einen Zeitraum abschätze und überblicken kann, der für mich relativ klar ist. Und was dazugehört, ist, und das ist der nächste Punkt, das ist das ganze Thema Weekly Builds. Ich habe Weekly Builds 2005, 2006 das erste Mal so richtig in einem Projekt durchgezogen und seitdem nutze ich das immer. Gerade für softwarelastige Projekte ist das etwas, was sehr empfehlenswert ist, weil ich kann gerade bei Software nicht immer sofort sehen, ob das Ergebnis passt. Und ich meine, Software ist halt, und das ist das große, die große Herausforderung bei Software im Gegensatz zur Hardware oder zur Konstruktion, das Ergebnis ist halt schlicht virtuell. Ich kann es ja nicht in der Hand nehmen. Ein Hardwerker hat den großen Vorteil, er kann sein, seine Platine in der Hand nehmen. Ein Konstrukteur hat den großen Vorteil, er kann Prototypen in die Hand nehmen und halt auch beurteilen, ähm, wirklich haptisch beurteilen, ob das gut ist oder ob es irgendwo Schwierigkeiten gibt. Und das ist bei Software eben halt anders. Ich kann das nicht in die Hand nehmen. Ich nenne das immer, halt Software ist wie Geld, ja, Ein 100-Euro-Schein, das Papier ist ja auch keine 100 Euro wert, sondern ich gebe ihm ja den Wert von 100 Euro und so kann ich zwar Software von mir aus den Quellcode ausdrucken, aber das bringt mir ja nichts, das zeigt ja nicht den Wert des Quellcodes. Um aber eben halt abzuschätzen oder überhaupt erkennen zu können, funktioniert es, arbeite ich mit Weekly Builds. Das heißt, wir haben in den Projekten jeden Freitag einen Bildstand gezogen. Das war für die Konstruktion häufig relativ uninteressant, weil die etwas längere Entwicklungszeiträume haben, gerade so wenn es um die Konstruktion von Gegenständen, von, von, von Gehäusen oder von irgendwelchen Mechaniken geht. Aber die Hardware und vor allem die Software sind durchaus in der Lage, da gut mitzugehen. Sprich, jeden Freitag wurde halt eine Software zusammengeschnallt. Da wird es wichtig, dass sie ein Versionsmanagement haben, ein vernünftiges Versionsmanagement. Ich habe den Softwarekern auch klar gemacht, dass, wenn Sie irgendwelche neuen Stände einchecken, müssen sie kompilierbar sein. Nicht, dass der Integrator jeden Freitag feststellt, dass er die Gesamtsoftware nicht generieren kann. Diese Software wird dann auf den jeweiligen aktuellen Stand der Hardware geschnallt. Da ist der Schnittpunkt zur Hardware und dem Weekly Build, der der Hardware dann auch mit möglich ist. Und diese Hardware wurde dann immer mit der neuen Software wurde dann immer in den Test gegeben, das heißt, wir hatten einen automatisierten Testaufbau für das System und dann wurde dann Freitagnachmittags die Integration gemacht, die Teststände einmal anlaufen lassen, um halt zu gucken, okay, funktioniert es grundsätzlich. Der Tester wusste ja auch, was bis dahin entwickelt werden sollte, das heißt, er konnte entsprechend die Testfälle dafür schon mal vorbereiten. Und da so ein automatisierter Test ja durchaus auch lange läuft, den den wir hatten, lief dann auch über drei Tage. Ja, es sind halt abends der Test gestartet und dann sind sie alle nach Hause gegangen und montags kamen wir wieder und konnten dann halt wirklich sofort entscheiden, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, welche neue Funktion ist wirklich integriert, welche nicht. Und wenn es neue Funktionen gab, konnten wir sehen, ob alte Testfälle plötzlich wieder schief gelaufen sind. Weil das ist ja häufig eine Situation, die wir gerade im Softwarebereich haben. Ich integriere eine Funktion, die grundsätzlich jetzt beim Entwickler erstmal funktionsfähig aussieht. Und wenn er das integriert hat, läuft plötzlich irgendwas anderes schief. Und genau an der Stelle hatten wir dann auch immer wieder jeden Montag die Situation, dass wir gemeinsam das Testergebnis durchgegangen sind und gesehen haben, okay, welche von den neuen Testfällen haben funktioniert, welche nicht. Und welche der alten Testfälle, die ja auch dann über so ein System laufen, ist plötzlich wieder schief gegangen, obwohl sie vorher grün waren. Und ein ganz wichtiger Punkt bei dieser ganzen Geschichte ist auch, und das hat sehr stark auch mit den Sprints zu tun, ich werfe Entwickler durchaus raus. Das hört sich jetzt hart an, aber das ist halt irgendwie nun mal so. Wenn ich, und das habe ich auch in Projekten gehabt, da reinkomme, bin ich ja nun mal neu, komme von extern, die große Frage, wer ist denn das eigentlich und so weiter. Aber irgendwann habe ich das Vertrauen aufgebaut, hatte ich ja eben schon einen der Tipps gesagt, Vertrauen aufbauen. Aber ich habe immer wieder auch Entwickler und Ingenieure dabei, die halt, ja, die Machtprobe suchen. Und das zeigt sich gerade in diesen Sprints sehr schön, dass wir halt alle gemeinsam als Team montags sagen, okay, was wird in den nächsten zwei Wochen als Ergebnis produziert? Und ich gebe ihnen allen nochmal die Spielregel mit, Handheben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann kommen wir zwei Wochen später wieder zusammen und dann hatte ich dann auch durchaus zwei Entwickler dabei, die gesagt haben, ach ja, ach nee, das hat nicht funktioniert und ich habe dann hinter irgendwie mehr telefoniert, aber ich habe den nicht erreicht und hin und her. Und dann nehme ich mir die Leute auch beiseite und sage, so Freunde, so funktioniert das nicht. Wir haben schlicht und einfach eigentlich gar keine Zeit und ich habe auch keine Lust mir hier irgendwelche Sachen anzuhören. Wir machen das jetzt nochmal mit den Sprints. Das bedeutet, wir vereinbaren nochmal, was in zwei Wochen geliefert wird und dann erwarte ich, es ist da oder ich erwarte, dass du dich frühzeitig meldest. Und der eine von den beiden Entwicklern hat gesagt: Okay, dann machen wir das so. Und der andere wollte es dann durchaus auch nochmal ausprobieren und hatte quasi mit den gleichen Argumenten: Ach ja, ach nee, ich habe da wieder keinen erreicht und die Installation dieses, dieses Tools hat da nicht funktioniert. Und, ach, hm, hm, hm. und dann habe ich mir den an der Seite genommen und habe gesagt: So, Freund, also entweder du oder ich, weil in, in sechs Monaten, die wir damals hatten, habe ich keine Zeit für solche Spielchen und wir haben jetzt schon quasi vier Wochen miteinander verbracht. Also, das sind nur noch fünf Monate bis zum Schluss und das Spiel mache ich einfach nicht mit. Bin dann halt zum, zur A-Projektleitung gegangen, haben wir darüber gesprochen und dann ist dieser Kollege auch in ein anderes Projekt gewandert. Das hört sich jetzt hart an. Aber ich meine, wir können in solchen Projekten halt auch sowas nicht gebrauchen. Und das geht auch gar nicht darum, dass ich diese Leute nicht mag oder sonst irgendwas, sondern es ist schlicht und einfach so, dass es auch für die Leute oft die bessere Entscheidung ist, in andere Projekte zu gehen. Ich habe damit verbunden, aber auch oft die Situation, dass die anderen Entwickler sagen, super, endlich mal einer, der hier mal Entscheidungen getroffen hat. Weil die anderen haben ja sich auf ein Ergebnis vereinbart, was sie nach einem Sprint liefern, haben dieses Ergebnis auch geliefert und sehen, ach, der Kollege liefert nicht. Ja, und äh, wenn das zwei-, dreimal erleben und das so eine Standardsituation wird, dann fragen sie sich irgendwann auch, warum soll ich ein Ergebnis liefern, wenn der keins liefert. Also müssen sie an dieser Stelle durchaus klar eingreifen und diesen Menschen halt sagen, okay, sorry, es geht halt leider nicht. Kommen wir zum Tipp Nummer 8, Planung und Überwachung. Wenn Sie soweit sind, dann können Sie sich mit Planung und Überwachung für das Management beschäftigen. Was sehr stark verbunden ist mit, dem, mit den Sprints aus dem Scrum, ist aber auch die Situation, dass Sie die verbleibende Zeit in kurze Phasen aufteilen. Also dieses sechs monat projekt habe ich zum Beispiel in drei Phasen aufgeteilt. Ja, und gesagt, okay, wir haben halt diese drei Phasen, die wir gemeinsam machen. Das waren jetzt unsere Phasen, ein Stück weit angelehnt an, an Gate-Durchschritte. Und habe gesagt, das ist jetzt der, das große Bild. Und ich plane auch nur die nächste Phase, die gerade anliegt. Das ist halt oft auch ein bisschen schwierig für das Projektmanagement oder auch die Entscheider, weil die wollen ja am liebsten einen Terminplan haben über die gesamte Zeit, damit sie ganz punktgenau wissen, wo sie rauskommen. Aber oft ist das ja ziemlicher Quatsch, weil was weiß ich, was in sechs Monaten im Detail getan wird. Ja, also was ich überblicken kann, und das ist durchaus menschlich, ist ein Zeitraum von zwei bis drei Monaten, wo schon relativ klar ist, was zu tun ist, aber alles, was danach liegt, halte ich für ziemlich ein Humbug, im, im detaillierten Projektplan abzubilden, weil der wird sich sowieso verändern. Das ist einfach eine harte Nuss, die Sie durchaus knacken müssen, aber wir wollen ja zum Ergebnis kommen. Was soll ich als Troubleshooter da lange rumplanen und machen und tun, für etwas, wo alle genau wissen, das ist verbrauchte Zeit, die niemand was bringt. Also plane ich einfach nur die nächste Phase. Und wenn, wenn wir zum ganzen Thema Reporting kommen, das ist durchaus etwas, was immer wieder wichtig wird und ich meiner Sicht auch für wichtig halte, definieren Sie die zu reportenden Ergebnisse. So ein Reporting kann alles Mögliche reporten. Und ich erlebe häufig genug Projektreportings, wo dann auch alles Mögliche drinsteht und keiner liest sie. Klären Sie wirklich ab, was im Kern da drin stehen soll. Und wir brauchen vor allem einen einem Reporting One-Pager fürs Management, weil keiner hat die Zeit, sich die ganzen Sachen im Detail durchzulesen. Auf diesem One-Pager versuchen Sie möglichst Grafisch zu arbeiten. Also zum Beispiel, was sehr gut auch aus dem agilen Bereich nutzbar ist, sind Burndown-Charts. Und was da rein muss, ist Auffälligkeiten. Also zum Beispiel, wenn wir diese Weekly-Builds machen, habe ich da auch immer wieder reingenommen, wie viele Testfälle sind gut gelaufen, wie viele Testfälle sind nicht gut gelaufen und so weiter? Das heißt, Sie haben direkt eine relativ gute Verknüpfung zwischen der geleisteten Leistung und dem Ergebnis, was produziert werden sollte, und dem Ergebnis, was produziert worden ist. Und führen Sie frühzeitig Entscheidungen herbei. Das ist auch so ein Punkt. Wenn Sie gerade sich damit beschäftigen und da auch das große Bild im Kopf haben, sehen Sie recht früh, wenn irgendwo was in die verkehrte Ecke läuft. Das bedeutet, ich kann relativ früh auch den Blick weit machen, überlegen, was ist der dritte, vierte, fünfte Weg, um da jetzt rauszukommen. Nicht immer kann ich selber entscheiden. Wenn ich es kann, tue ich es. Ist dann so. Wenn ich es aber nicht selber entscheiden kann, wenn da andere entscheiderebene mit rein müssen, dann lege ich das zur Entscheidung vor und mache auch klar, dass ich die Entscheidung jetzt haben will und nicht irgendwie in 30 Kommissionen hin und her gedödelt. Das bringt mir nichts. Kommen wir zum Tipp Nummer 9. Konflikte, Führung und Kommunikation. Sie werden in der Rolle des Troubleshooters mit Konflikten, mit Führungsverantwortung und manchmal mit echt schwieriger Kommunikation konfrontiert sein. Ich habe so ein paar Methoden, wie Sie besser mit umgehen können, die ich in der Praxis nutze. Zum Ersten nehmen Sie Verantwortung an. Egal, wie Sie in dieses Projekt gekommen sind, Sie haben diese Rolle, Sie haben diesen Hut auf und die Leute schauen auf Sie. Das bedeutet auch, dass Sie verantwortlich sind für das, was da passiert. Und wenn Sie diese Verantwortung nicht annehmen, wird das Ganze eine ziemlich schräge Nummer. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, sofort direkt Vertrauen und Respekt. Was heißt denn das? Wenn Sie irgendwas haben, klären Sie es sofort. Nicht morgen, nicht übermorgen, sofort klären. Und klären Sie es direkt, nicht über fünf Ecken hinweg, nach dem Motto, ja, du musst dich da mal drum kümmern vielleicht oder so. Sondern ich gehe sofort und direkt zu der Person, wo ich ein Thema mit habe und kläre es. Das Thema Vertrauen habe ich auch schon angesprochen. Ich vertraue den Menschen, wenn ich ihnen eine Aufgabe übergebe. Das bedeutet, ich schenke ihnen Vertrauen im Vorfeld. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil genau dadurch können sie überhaupt Teams wieder aufbauen. Und was auch ganz wichtig ist, gerade in solchen Troubleshooting-Projekten, behandeln sie die Menschen mit Respekt. Wir sind und bleiben alle Menschen und die Schuld trägt kein einziger Einzel alleine. Das gibt ganz viele Gründe, warum so ein Projekt ins Troubleshooting gekommen ist. Und das bedeutet, dass wir auch respektvoll miteinander umgehen müssen. Das mache ich dann häufig auch klar, wenn ich das erlebe, dass eben das nicht passiert. Ich gehe respektvoll mit den Leuten um und ich erwarte das auch von den Leuten selber. Und ich erwarte das auch vom Management, das ist auch so ein Punkt. Als dritter Punkt, eine klare Botschaft senden. Wenn ich als Troubleshooter so ein Projekt übernehme, übernehme ich, weil ich daran glaube, dass wir es schaffen. Und wenn ich diese Botschaft klar sende und den Leuten das auch sage, dass ich dahinter stehe, hinter dieser Aussage, dann vertrauen sie mir auch und dann erleben sie häufig auch, dass, sie diese, dass sich diese Teams wieder neu ausrichten. Ja, also senden sie eine klare Botschaft an die Leute. Dann noch so ein Thema, das nenne ich immer ganz gerne, melden macht frei, viel melden macht einsam. Ja, ich meine damit die E-Mail-Schlachten. Ja, am liebsten bei jeder E-Mail auch noch den Förtner und das Sekretariat in Kopie nehmen, damit ich auch ja alles gemeldet habe. Unterbinden Sie das. Ja, das gibt diverse Gründe, warum so ein Projekt in diese Situation gegangen ist. Und da stecken alle halt nur mit ihrem Bein mit im Fass. Und keinem bringt es was, wenn da ganz viele E-Mails rumgeschlagen werden. Also Kommunikation direkt von Mensch zu Mensch, nicht per E-Mail als Absicherung zwischen irgendwelchen diversen Leuten und einem riesen E-Mail-Verteiler. Und dann komme ich noch zu einem Punkt, der damit zu tun hat, und das nenne ich Anwesenheit und Präsenz. Was bedeutet das? Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Anwesenheit und Präsenz. Anwesenheit bedeutet, ja, ich bin die ganze Zeit da, ja, aber irgendwie kümmere ich mich nicht. Ja, dann bin ich zwar physikalisch anwesend für das Projekt, aber wirklich präsent bin ich dann nicht. Dann viel lieber wirklich in dem Moment, in dem ich da bin, präsent sein, für die Leute, ein Ohr für die Leute zu haben, Entscheidungen herbeizuführen, sich kümmern. Und wenn es einfach auch nur eine halbe Stunde ist, ist das auch viel, viel mehr wert, als dass ich da 40 Stunden irgendwo abhänge und einfach anwesend bin. Das bedeutet auch, und das ist auch so ein Punkt, der für viele oft komisch ist, wenn ich in die Erstgespräche gehe bei Projekten, ich muss als Troubleshooter nicht die ganze Zeit dabei sein. Ja, ich muss da sein, zu gewissen Zeiten, weil ich auf gewisse Aufgaben und gewisse Rollen und gewisse Meetings mit begleiten muss. Aber das bedeutet doch lange nicht, dass ich, hier die ganze Zeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche da sein muss. Typischerweise, und das ist so meine Erfahrung, sind drei Tage an Aufwand in so einem Projekt für einen Troubleshooter normal. Hört sich jetzt komisch an, er ist ja der Troubleshooter. Aber mein Gott, was soll ich denn da sein, wenn gerade alle am Arbeiten sind und da rumsitzen? Wir haben das Thema Anwesenheit hat ja gerade besprochen. Erreichbarkeit ist was anderes. Ich muss einfach erreichbar sein für die Leute, weil auch das habe ich häufig erlebt, es gibt dann auch, immer wieder Situationen, wo verantwortliche Manager, also zum Beispiel ein Entwicklungsleiter, plötzlich Freitagabend das Gefühl kriegt, ui ui ui, da läuft irgendwas schief. Ja? Der Testleiter hat angerufen, der Test ist in den ersten zwei Stunden gut gelaufen und dann plötzlich abgebrochen. Ich muss halt erreichbar sein, aber das heißt noch lange nicht, dass ich vor Ort sein muss. Und diese durchschnittlich drei Tage Aufwand für so ein Projekt als Troubleshooter funktioniert gut. Also ich habe dann häufig die klaren Regeltermine, wo ich dann da bin. Und wenn ich erreichbar bin, bin ich dann häufig auch in der Lage, relativ schnell zu reagieren. Ich meine, wir haben heutzutage die Möglichkeit, über Netview und äh, Internet vieles zu regeln. Da muss ich jetzt nicht physikalisch immer mich ins Auto schwingen und fünf Stunden durch die Gegend jagen, um einfach mal eben ein Problem zu lösen. Das können Sie nicht am Anfang machen. Also wenn Sie in ein Projekt reinsteigen, dann müssen Sie einfach etwas mehr da sein, um überhaupt Vertrauen aufzubauen und so weiter. Aber sobald es einmal läuft, und das ist in der Regel so nach drei, vier Sprints, den Leuten die sie kennen, die Leute ihnen vertrauen und merken, okay, es geht nach vorne und da macht mal jemand klar, wo es lang geht, dann läuft das Projekt. Und am besten läuft so ein Projekt, wenn sie eigentlich irgendwie gar nicht mehr gebraucht werden. Das ist auch so meine Erfahrung, wenn, sie, wenn es einfach nur noch, und da habe ich Projekte auch hingebracht... Und das ist immer wieder spannend zu erleben, wenn Sie eigentlich nur noch da sind, einfach mal checken, alles klar läuft, okay, Montag und dann drauf folgenden Freitag natürlich dann als der Moderator und der, die Führungsperson da sind. Aber in der restlichen Zeit läuft alles wunderbar. Und wir haben es geschafft in einem Projekt. Das war ein Projekt, das hatte typischerweise 15 Monate Entwicklungszeitraum angesetzt, ein Serienentwicklungsprojekt. Und nach zwölf Monaten ist halt äh, ist aufgefallen, dass die Software nicht so weit war. Und wir haben geliefert innerhalb von sechs Monaten zum SOP. Und dazu musste ich nicht die ganze Zeit anwesend sein. Tipp Nummer 10. Als letztes komme ich zu dem Punkt Stress und Leistungsfähigkeit, weil das durchaus sehr entscheidend ist in so einem Troubleshooting-Projekt. Denn es erhält hält in solchen Projekten halt eben halt große Brisanz, aber auch in normalen Entwicklungsprojekten spielt es eine Rolle. Und was ist da so meine Erfahrung? Es gibt eine spannende Studie von Tom DeMarco, ich glaube, die ist aus den 80er Jahren oder 90er Jahren aus den USA. Und das, die befasst sich mit dem Verhältnis von Druck zur Leistungsfähigkeit. Ja, das heißt, wie viel Druck wird auf Entwickler gemacht und wie leistungsfähig sind sie dann? Das Spannende an dieser Kurve ist, ich werde die auch in den Shownotes nochmal legen, nehmen wir mal mich als Person. Ich habe eine Leistungsfähigkeit, also Denkleistung, relativ gesehen von 1. Und wenn auf mich Druck ausgeübt wird, hat diese Studie gezeigt, erhöht sich meine Leistungsfähigkeit. Was eigentlich erstmal komisch ist, weil... Auch unter Druck kann kein Mensch schneller denken. Was passiert ist, dass ich mich mehr strukturiere und mehr organisiere. Das Fatale an dieser Geschichte ist, und das kommt häufig aus der Situation, dass wir da in der Fertigung die Erfahrung gemacht haben, naja, das ist ja super, dann können wir das Fließband noch ein bisschen schneller drehen, da fallen da hinten noch viel mehr Ergebnisse runter, also wird der Druck erhöht. Und wenn Sie das tun, also extensischer Druck, Druck von außen, dann kippt irgendwann dieses Spiel. Wir können nicht sagen, wann das kippt, das ist vom Menschen zumindest unterschiedlich. Einige halten sehr gut, sehr lange Druck aus, andere kippen sofort. Und wenn das kippt, und das hat auch diese Studie gezeigt, kippt es ungefähr auf 60% der Leistungsfähigkeit, der relativen Leistungsfähigkeit dieses Entwicklers. Und das ist fatal, weil auch wenn ich dann den Druck weiter erhöhe, bleibt das bei 60%. Aber um überhaupt die gleiche Leistung in Summe zu schaffen, muss ich einen Tag mehr arbeiten. Und daher kommt es so ein bisschen auch aus meiner Erfahrung her die Situation, warum solche Troubleshooting-Projekte plötzlich anfangen, noch den Samstag dazuzunehmen und den Sonntag dazuzunehmen und dann irgendwann nur noch in so einer Schleife hängen. Ich habe nichts dagegen, mal mit viel Spaß und Elan auch mal so ein Sprint oder zwei Sprints richtig durchzuheizen. Das ist auch etwas, wo Leute dran Spaß haben. Aber das darf kein Dauerzustand sein. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, das auch noch anders zu steuern. Wenn ich mit extrinsischen Druck, also Druck von außen, da nicht viel bewegen kann, habe ich aber die Möglichkeit, intrinsischen Druck. Das heißt, die Person selber motiviert sich auf ihren optimalen Punkt. Und das kann ich nur dahin dadurch erzeugen, dass die Leute selber motiviert sind. Das kann ich von außen nicht steuern. Was ich halt nur sehe, ist, wenn irgendwann dieser Punkt überschritten ist und das ganze Spiel kippt. Und dann muss ich was tun. Und dann kommen wir zum nächsten. Punkt, was das angeht, was tun, was ich häufig in Projekten mache und in einem Projekt habe ich es ganz massiv gemacht, ich komme da rein und erlebe immer wieder, dass so ein Projekt schon seit vier, sechs, acht, zwölf Wochen am Stock durcharbeitet. Ja, das heißt, die Leute sind 24 Stunden quasi mehr oder weniger da, sie leben eigentlich nur noch in den Entwicklungsräumlichkeiten und ich gucke mir das dann an, ein oder zwei Wochen, um wirklich festzustellen, was die Hintergründe sind und dann sage ich denen, okay. Wir haben einen Plan, wir haben eine Strategie, wir haben das alles jetzt verhandelt. Ihr geht freitags um 15 Uhr nach Hause. Was ich erlebe, ist dann große runde Augen. Ja, aber dann gehen die Leute auch. Ich schmeiße sie regelrecht raus. Und wo sie dann auch mitrechnen müssen, ist spätestens am nächsten Morgen ein Anruf von dem äh, Entwicklungsleiter. Herr Pfingsten, Herr Pfingsten, sind Sie wahnsinnig? Hier sind die Leute nicht da. Was ist denn hier los? Was machen Sie denn hier? Und, und dann habe ich denen das halt erklärt und gesagt, ich habe die Leute mal nach Hause geschickt. Naja, und dann gibt es dann häufig noch eine ziemliche Ansage, ist dann so. Ich habe dann mal gesagt, warten Sie mal ab. Die Leute haben endlich mal die Möglichkeit, ihre Kinder zu sehen, ihre Hobbys nachzugehen, einfach auch mal auszuspannen. Und die Woche drauf, und das ist immer dann so, meine Erfahrung, ist dieses Team wahnsinnig leistungsfähig. Also die schaffen dann innerhalb von fünf Tagen mehr, als sie sonst immer von zwei bis drei Wochen geschafft haben. Was ja auch durchaus normal ist. Ich meine, überlegen Sie mal, Leistungssportler haben ein völlig anderes Verhältnis die haben 80% ihrer Zeit Training und nur 20% oder noch weniger haben die Wettkampf. Und wir machen das genau andersrum in so einem Troubleshooting-Projekt. Wir machen nur Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf und die Möglichkeit, mal auszuspannen, mal zu entspannen, gibt es nicht. Wie soll das Ganze funktionieren? Also gehen Sie da besser ran wie ein Leistungssportler, ja, nach einer intensiven Phase auch mal eine Entspannungsphase einbauen. Das ist so, das müssen wir so machen. Das müssen Sie aber auch einplanen und auch entsprechend verhandeln und es ist klar, dass das dann passiert nicht einfach so machen. Ich kann Ihnen das nur sehr empfehlen. Es äh, ist immer wieder spannend zu sehen, wie frisch danach die Teams wieder zurückkommen und dann auch mehr und mehr wieder Spaß gewinnen, weil sie eigentlich ja in dieses Projekt gegangen sind, häufig. Weil sie Bock hatten, das zu machen. Weil sie Bock hatten, das zu entwickeln, was sie da entwickeln. So, das waren meine zehn Tipps zum Thema Troubleshooting. Ich hoffe, das war interessant und spannend für Sie. Dann kommen wir noch so ein bisschen zum Abschluss und fassen das Ganze mal zusammen. Und haben Sie keine Angst vor Troubleshooting. Die Welt wird sich weiter drehen und sehen Sie troubleshooting als die ultimative Möglichkeit auch mal was spannendes zu lernen. Ich habe in diesen troubleshooting Projekten am meisten gelernt, über Menschen, über Respekt und Verantwortung, über sinnvolle Methoden und über den Unterschied zwischen der Praxis und irgendwelchen möchte gern Beratern. Mein Tipp Nummer 11 quasi ist, das ist auch aus meiner Praxis, wenn Sie nicht einschlafen können und der Kopf sich die ganze Zeit um ihr Projekt dreht, dann habe ich mir immer gesagt, heute Abend wirst du das Problem nicht lösen. Also schlafen und löse es morgen. Und Dadurch war ich dann endlich in der Lage, auch mal einzupennen und abzuschalten. Nun, und Sie haben es selbst in der Hand, Ihr Projekt zum Erfolg zu führen. Sie wollen dieses System entwickeln, weil Sie es für sinnvoll halten. Und es geht um Ihre Verantwortung und Ihren Stolz als Ingenieur. Das kann Ihnen keiner nehmen, auch kein Kaufmann. Und geben Sie nicht auf. Bleiben Sie im Spiel. Bleiben Sie dabei. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Ich freue mich, von Ihnen zu hören und die Erfahrung, die Sie gemacht haben. Bitte hinterlassen Sie doch einen Kommentar in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de und geben Sie mir ein Feedback, entweder zu diesem Thema oder zur Anmerkung für die zukünftigen Themen. Oder schicken Sie mir eine Mail unter feedback-at-zukunftsarchitekten-podcast.de oder auf Twitter unter pfingsten Ich würde mich freuen wenn Sie meinen kleinen, aber feinen Podcast weiterempfehlen. Wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Er ist unter zukunftsarchitekten-podcast.de abonnieren zu finden und da ist auch eine Anleitung, wie Sie das auf iTunes oder in anderen Podcast-Systemen machen können. Und was ganz wichtig ist, er ist kostenlos und Sie erhalten dadurch die nächsten Episoden automatisch mit. Und wenn Sie den Podcast abonniert haben, würde es mich sehr freuen, wenn Sie in iTunes den Podcast bewerten. Es gibt schon einige Episoden, in denen ich das Wissen rund um Systems Engineering angesprochen und weitergegeben habe. Und es würde mich freuen, wenn Sie Ihre Meinung dazu geben. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen und auf Ihre Feedbacks. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten.